0: Olá pessoal, nesse podcast vamos fechar aquelas 30 dicas para a dissertação do Enem para a redação de modo geral, né? para o, o, esse formato de texto dissertativo argumentativo. Na, no podcast anteriores foram 15, agora vamos às 15 finais. Então, começando pela décima sexta. Frase com apenas uma palavra? Jamais. Então, o jamais, ele já é uma frase, né, com uma única palavra. Não há porquê no texto dissertativo argumentativo você fazer uma frase com uma única palavra. 17. A voz passiva deve ser evitada. Observe que a própria dica está na voz passiva. Tá? Ou seja, é para você não fazer isso. Na voz ativa, isso aqui seria evite a voz passiva. Né? Aqui na voz passiva, a voz passiva deve ser evitada. Utilize a pontuação corretamente, o ponto e a vírgula, pois a frase poderá ficar sem sentido, especialmente será que ninguém mais sabe utilizar o ponto de interrogação. Aí, ou seja, essa, essa dica 18 está construída toda sem pontuação nenhuma. E nós temos dois problemas, né? Depois do, do novo acordo ortográfico para cá, nós ficamos com dois problemas. Um é a pontuação que sempre existiu. O, esse problema, né? o acordo ortográfico ele não mexeu com pontuação e aí tem uma galera achando que acabou com a pontuação que não precisa mais usar vírgula, ponto e vírgula é, ponto final ponto de interrogação, exclamação, nada disso gente, pelo amor de Deus a pontuação é fundamental para entender o texto, se sem pontuação fica como essa frase que eu acabei de ler aqui, é uma coisa muito doida você tem que decidir onde que tem que colocar aquele, aquele ponto para fazer sentido é, e o outro problema, né, esse é novo depois do acordo ortográfico é um galerão que acha que o acordo acabou com toda a acentuação então, como não lembra não sabe mais onde bota o acento não bota acento em lugar nenhum, isso é péssimo gente, o novo acordo ortográfico, que eu recomendo que vocês façam a leitura, baixem, ele tem disponível aí no celular, no, no, no Google a partir do Google você pode baixar uma versão é esse novo acordo ortográfico, ele mexeu muito pouco, ele mexeu com palavras paroxítonas, tá? então, basicamente, e infernizou nossa vida em relação ao, ao uso do hífen, basicamente isso, né? pouquíssima coisa foi mudada, então, assim, não dá para, não, agora não existe mais os, os, os acentos gráficos, né? eles continuam existindo, tá? pouquíssimas coisas mudaram, mas você precisa conhecer essas mudanças, né? para não fazer bobagem lá na na dissertação, eu não respondi alguma questão errada lá por conta disso. 19. É, quem precisa de perguntas retóricas? Tá? Essa dica 19 é exatamente uma pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela pergunta que você faz é, não para o outro responder, mas para o outro refletir. Né? Você faz, é muito usado esse recurso, é muito usado em sermões: né? discurso político, sermão, homilia. É que é para levar o público a refletir não a responder ao, ao emissor. Numa dissertação não há necessidade de fazer pergunta retórica. Não é que você esteja proibido de fazer. É que se você for fazer, você tem que saber muito bem o que está fazendo. Você tem que dominar essa técnica da pergunta retórica. 20. Conforme recomenda a AGOP, nunca use siglas desconhecidas. Por exemplo, AGOP é uma sigla desconhecida. Eu não faço a menor ideia do que seja. E o cara criou exatamente com essa intenção. Tá? Então, por exemplo, se você é da igreja batista, então para nós batistas, PIB, né? qualquer, qualquer batista entende quando você diz assim, eu sou da PIB de tal lugar, eu sou da CIB. Né? Entre os batistas isso é super normal, todo mundo vai entender que PIB significa Primeira igreja batista. Agora, para quem não é batista, PIB vai parecer produto interno bruto. Né? então não faz sentido, então se eu quero usar a expressão de uma sigla desconhecida, eu, eu, é, na verdade eu não vou usar a sigla, né? eu vou escrever uh, uh, o nome inteiro. Uma coisa é Petrobras, né? uma, uma sigla que todo brasileiro conhece, INSS, né? coisas do tipo, agora é, siglas assim, de um grupo específico, pô, aí não dá, né? muito menos para usar numa dissertação exagerar é 100 milhões de vezes pior do que a moderação. Então, olha, evitar o exagero. Uh, em figuras de linguagem, né, vocês já viram a hipérbole, por exemplo. Né? A hipérbole é uma figura que indica exagero. Aquelas expressões do tipo, estou te esperando há um século, passei o dia inteiro no ponto do ônibus. Né? Isso, é, isso é exagero. Então, a gente usar isso na linguagem do dia a dia, a gente usar isso na poesia, no texto literário, legal, fofo. Agora, numa dissertação não cabe, gente. Entenda que a dissertação ela é um texto técnico. Tá? Por isso que ela é exigida em provas como o Enem ou nos concursos públicos de modo geral. Analogias na escrita... Ah, não, desculpa, a 22. Evite mesóclises. Repita comigo. Mesóclises, evitá-las-ei. O que é a mesóclise? Isso vocês viram lá quando estudaram colocação pronominal. Você tem a próclise, quando o pronome é colocado antes do verbo, ínclise, quando é colocado depois, e a mesóclise, quando é colocado no meio. Essa construção é muito comum em textos clássicos. Ela aparece em traduções da Bíblia, ela aparece em Machado de Assis, é quando você coloca o pronome no meio do verbo no caso do futuro do presente. Olha, evitarei, né? Evitarei, futuro do presente. É, e aí para causar, para impressionar, eu digo evitá-las ei Ou seja, eu coloquei o pronome las, né? Exatamente no meio do do verbo. Tá? É... 23. Analogias na escrita são tão úteis quanto chifres numa galinha. Analogias né, são aquelas comparações. Tá? Essas comparações ou analogias elas são muito importantes, né, são muito utilizadas e até fofinhas em sermões bem elaborados por pastores, em homilias bem elaboradas por padres, às vezes até em discurso político bem elaborado. Agora, numa redação, gente, numa dissertação, no texto literário... No texto literário é a coisa mais fofa do mundo. Né? Jorge Vercilo, por exemplo, dizendo o amor é que nem maré. Né? Esse que nem que pertence à linguagem popular. Então, olha, no, no texto poético, pode tudo. Agora, não numa dissertação. Né? Fazer essas analogias, essas comparações desnecessário. É 24. Não abuse das exclamações. Nunca. O seu texto fica horrível. Aí essa frase está com um monte de, de exclamações. Né, exclamação é aquele ponto usado né, para indicar emoção, impacto. E exatamente no texto dissertativo não cabe emoção. Ele é um texto técnico, ele tem que ser um texto frio. Não cabe esse tipo de coisa. 25. Evite frases exageradamente longas, pois estas dificultam a compreensão da ideia nelas contida, e por conterem mais de uma ideia central, o que nem sempre torna o seu conteúdo acessível, Fossam desta forma o pobre leitor a separá-la nos seus diversos componentes de forma a torná-las compreensíveis, o que não deveria ser, afinal de contas, parte do processo da leitura, hábito que devemos estimular através do uso de frases mais curtas. Ou seja, isso é um exemplo de uma frase longa e desnecessária. Por quê? Porque você se perde, o risco de você se perder... Gente, a dissertação do Enem ela, ela é feita sob pressão não é só a dissertação, a dissertação é feita num dia, você tem cinco horas de prova, então eu recomendo sempre que você deixe a dissertação por último, Deixa, aliás, desculpa, eu recomendo sempre que você deixe as questões por último e que no dia da dissertação seja a primeira coisa a fazer, tá? ou seja, começou a prova, faz logo a dissertação. Por que, que eu sempre recomendo isso? porque se ruim de tudo, eu não estou recomendando ninguém a chutar não, eu quero que todo mundo faça a prova com segurança, né? qualquer, seja do Enem, seja qualquer vestibular ou concurso que você for fazer, que você tenha segurança para fazer. Agora é o seguinte, vamos imaginar que você está lá fazendo a prova na sua velocidade e faltando 30 minutos, né? a pessoa foi lá e sinalizou no quadro que falta 30 minutos para acabar a prova e você ainda falta, você tá, ainda tem lá para você fazer 10 questões. Aí o que, que você faz nesses 30 minutos? Bom, eu ainda tenho 10 questões, eu vou resolver cinco aqui com segurança, e não vai dar tempo de fazer tudo, eu vou chutar as outras cinco. Ok, né? no desespero é, é, é a solução. Agora, você não vai chutar na dissertação, você não pode deixar a dissertação incompleta. Né? E, e outra coisa, quando você chega ao final dessas 5 horas, você já está muito cansado. Né? Isso os é que ficam até o final. Né? Alguns é, terminam antes. Beleza. Mas aí você vai estar mentalmente cansado para fazer uma dissertação de 25 a 30 linhas. Então, quando você chega lá, a prova começou, resolve logo a dissertação. Tá? Porque aí o tempo que sobrar é o tempo que você vai ter para fazer as questões. Você vai calcular isso, né? dividir isso, organizar isso. Agora, deixar a dissertação por último é a maior furada. Tá? E pelo amor de Deus, frases longas são desnecessárias, as frases, os períodos são curtos. É, se você for fazer uma dissertação com quatro parágrafos, que é o ideal, né, você vai ter um parágrafo para introdução, você vai ter é, dois parágrafos para desenvolvimento e você vai ter um parágrafo para conclusão, né, apresentando uma sugestão de solução do problema abordado. Pronto, quatro parágrafos, ótimo. Você pode fazer cinco, ok, mas quatro assim é o, é o desejável. Né? E aí, esses parágrafos, né, a, a questão da quantidade de linha por parágrafo, isso não é, não é relevante. Né? Não tem assim determinado, determinada quantidade de linhas. Né? É, desde que ele não seja tão curto e não seja tão longo, para poder dar essa divisão aproximada, você, você ter no final das contas entre 25 e 30 linhas que é a dissertação ideal no, nos moldes do Enem. Tá? Então, evita as frases longas, pelo amor de Deus. 29. É... Não, não é 29, não. Aquela da frase longa foi a 25. 26. Cuidado com a ortografia para não estrupar a língua portuguesa. Aí, aqui na escrita, né, eu vou disponibilizar o link no, no, meu, no meu blog, onde vai estar esse material escrito. Aí, o ortografia, ele escreveu com H o estrupar, né, que deveria ser estuprar, o língua ele acentuou e o português ele botou com um Z, para mostrar, né, para dar exemplos de, de erros né, é, ortográficos. Né? Então, pelo amor de Deus, é muito importante você ter esse cuidado, tá, de C, S, C, C, Cedilha, X, esse negócio todo. E o estrupar ninguém merece, né? Aliás, é... É, a cultura do estupro é uma desgraça que a gente precisa combater e da mesma forma que a gente precisa combater a cultura do estupro, né? porque é outra desgraça. Bom, é, 27. Seja incisivo e coerente ou não. tá aqui claro que ele está brincando com esse ou não, né? porque você precisa ser coerente. A gente estudou coerência. Né? Vamos voltar lá nas aulas, lá para trás. A gente falou de coerência, é, coerência coesão referencial, coesão sequencial e coerência coerência é o que dá sentido né? para um texto ser coerente ele precisa ser coeso ele precisa ter os elementos de coesão é, porque o que é a coerência? A coerência é o sentido do texto né? então se você começou defendendo uma coisa você não pode mudar de ideia no meio da, da, da dissertação né? seria um exemplo de incoerência 28 não fique escrevendo, nem falando, no gerúndio. Você vai estar deixando o seu texto pobre e estar causando ambiguidade. Com certeza você vai estar deixando o conteúdo esquisito, vai estar ficando com a sensação de que as coisas ainda estão acontecendo. E você vai estar lendo esse texto, tenho certeza que você vai estar prestando atenção e vai estar repassando aos seus amigos, que vão estar entendendo e vão estar pensando em não estar falando desta maneira irritante. Essa maneira irritante, né, que a gente chama de gerundismo, usado principalmente no pessoal do telemarketing, né, uma coisa horrorosa, que eles é assim, senhor, oh, eu vou estar providenciando, eu vou estar resolvendo esse problema. Não, gente, não é bonita essa linguagem. Tem, um, tem uma galera que usa isso, achando que está tirando uma onda danada. Né? Às vezes é até pessoas bem formadas, né? professores, pastores, advogados, padres, às vezes né, esse pessoal tem um é, faz um uso equivocado achando que está tirando uma onda da E não está, gente. Isso é um erro do ponto de vista da nossa língua, da nossa gramática. Essa, esse exagero <coughs> no uso do, do gerúndio. 29. Outra barbaridade que tu deves evitar, ti é usar muitas expressões que acabem por denunciar a região onde tu moras, carajo. Nada de mandar esse trem, vixe, entendeu, bichinho? Ou seja a gente chama isso de regionalismo gente então pelo amor de Deus, na sua dissertação não pode ter uai, não pode ter oxente, não pode ter vixe não pode ter esse trem não pode ter bichinho não pode ter daí tá essas paradinhas todas bonitinhas na linguagem oral lá naquele, naquelas aulas, lá no início do ano que eu trabalhei com é, habilidades exigidas na dissertação do Enem aparece uma que é a é, que tem relação com marcas de oralidade. Marcas de oralidade são esses registros que a gente usa na linguagem falada, mas que não tem que estar lá na escrita. É, um exemplo, um outro exemplo é o pra. Esse pra, pega aquilo ali pra mim, faz isso pra mim. Esse pra na linguagem oral, né, beleza, ok, tranquilo, mas ele não tem que aparecer na, na escrita oficial. Ele não faz parte da norma culta, na norma culta ele é para, tá? nunca para. E por fim, 30, não permita que seu texto acabe por rimar, porque senão ninguém irá aguentar, já que é insuportável mesmo final escutar o tempo todo sem parar. A rima é a coisa mais fofa quando a gente está fazendo poesia. Na dissertação do Enem, não cabe poesia, é texto técnico. Tá? Então, pelo amor de Deus, evite mesmo que seja um acidente às vezes, a gente provoca umas rimas acidentais na linguagem oral, tranquilo. Agora, na, é, na dissertação, de jeito nenhum. Tá bom, galera? É isso, então. Tá, então, estão aí as 30 dicas né, de como você fazer uma dissertação mais bonitinha, mais fofinha, né, para ganhar bastante pontinho. Um abraço, então, para todas e todos.